0: Welcome to Wild and Witchy, deinem Podcast rund um Magie und Hexerei. Hallo, du wunderbares und magisches Wesen und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Wild and Witchy. Ich bin Chiara, ich bin Hexe, Coach, Autorin und Mentoring for Witchy Women und heute geht's in der Götterrunde weiter und ich habe Geo wieder zu Gast im Biden Witchy Podcast und er hat uns eine, oder erst, die erste Gottheit, mit der er gearbeitet hat oder die sich ihm gezeigt hat, mitgebracht und zwar Poseidon und ja, es geht direkt los mit dem Deep Talk, viel Spaß dabei. Hallo mein Lieber, schön, dass du wieder da bist.
1: Hallöchen, Hallöchen. Okay,
0: vielleicht stell ich noch mal ganz kurz vor, für diejenigen die vielleicht wirklich noch nicht wissen, wer du sein solltest, auch wenn ich nicht glaube, dass es da jemanden gibt, aber ja.
1: So, ja. ich bin der Geo, ich gehöre zum Leitungsteam von Hexenkänzelliebe, bin ein, ja, bin eine Hexe, bin ein Magier, bin jemand, der gerne... Experimentiert. Und anscheinend bin ich euch jemand, wo die Kamera gerade einfriert.
0: das Bild sieht lustig aus, aber der Ton ist weiterhin perfekt, von daher. <lacht> aber genau. ich bin vom unmagisch Podcast.
1: <lacht> ja, irgendwie möchte die Kamera nicht. Ja, aber ja. <lacht> genau. Ich bin ähm, ja, Meister Proper auf Instagram, der Glatzkopf und der magisch unterwegs ist. <lacht> That's me. <lacht> Und kommen aus dem schönen Ruhrgebiet, genau.
0: Du hast uns heute, weil wir mit der Götterreihe weitermachen, eine deiner Gottheiten mitgebracht. Wer ist es denn?
1: Genau, es ist Poseidon.
0: Griechische Mythologie.
1: Genau, griechische Mythologie <lacht> und ja, eine, eine Gottheit, der spaltet, sagen wir es mal so. <lacht>
0: Kommen wir auch noch zu, aber fangen wir vielleicht mal an. Wer ist Poseidon überhaupt?
1: Genau, also Poseidon ist ja äh, im Griechen der, der Meeresgott, der, der den Bereich der Meere übernommen hat. Neben ihm seine Brüder Zeus den Himmel und Hades die Unterwelt hat er sich äh, entschieden, die Meere zu übernehmen als Herrscher. Und ja, das Meer ist, er glaube ich, auch von seiner Energie auch perfekt.
0: <lacht> ja. Ich habe ihn bei einer Invokation erlebt. Also wir sind uns nicht sicher, ob es er war oder Neptun, weil die Person mit beiden gearbeitet hat.
1: Mhm.
0: Ist ja eben einfach der römische Neptun, ist einfach die, der römische Name von ihm in dem Sinne. Und ich habe dann ja gesagt, so, oh, hoffentlich meldet er sich bei mir niemals. War eine Energie, also ich, ich fand die sehr ruppig, halt wirklich so, ja, raue See, richtig, richtig ja. rau. Ich so, nee, es, es, bin ich zu sehr Prinzesschen für.
1: <lacht> ja, das, das beschreibt es sich wirklich am besten. Und genau, ja, interessant ist immer so die, die römische-griechische Thematik. Ja, Neptun hat ja sehr viele Eigenschaften tatsächlich von Poseidon übernommen. Tatsächlich war Neptun eigentlich früher überhaupt kein äh, reiner Meeresgott. Das ist irgendwie dann durch die Vermischung einfach dazugekommen. Also, also Neptun an sich war früher auch ähm, einfach ein reiner ähm, Wassergott, auch speziell im Bereich der Flüsse und so weiter. Mhm. Also das, die Meerthematik ist erst viel, viel später dazugekommen. Und, ähm,
0: und. Ich, ich habe ja meine ersten Berührung damit mit Sailor Moon gemacht. Ne? Sailor Uranus ja. Sailor und Salentum waren meine Lieblinge und ähm, ja, aber an, an die Götter in dem Sinne habe ich mich da nie so dann rangewagt. <lacht> okay, wie ist Poseidon zu dir gekommen? Boah,
1: ja, unerwartet. <lacht> er war ähm, tatsächlich war er der erste Gott, mit dem ich zusammengearbeitet habe. Ich habe vorher vor Poseidon habe ich ähm, mich zwar für die Mythologie an sich interessiert, aber jetzt nicht ähm, in der Hinsicht, dass ich auch mit Göttern arbeiten wollte. Und ich dachte mir, okay, cool, aber nein, nicht so meins. <lacht> und ähm, es war eine Zeit gewesen, wo ich recht im Ungleichgewicht war, selber, als Person. Ähm, und Poseidon ist recht spontan ähm, aufgetaucht, als ich einen äh, Unterricht vorbereitet habe für den Hexenkessel. Mhm. Ähm, Thematik Wassermagie und ähm, dazu wollte ich eben ein Ritual aufschreiben. Also Thema Wasser, dachte ich mir, okay, was nimmst du? Mal eine Herausforderung, nimmst du einen Gott dazu? Und war so fleißig am Schreiben und am Ideensammeln. Und hab, ich habe da schon gemerkt, dass ich komplett innerlich. Um, unruhig wurde, aufgebracht wurde. Mir liefen die Tränen, obwohl einfach gar nichts war. Also alle Pore waren geöffnet. <lacht> <lacht> Lass es fließen. Um, und da dachte ich mir, what the fuck, was ist jetzt los? Ne? Ich habe es ja überhaupt gar nicht registriert, um, dadurch, dass ich eben vorher auch nicht so um, die Thematik Götter um, bei mir hatte. Und ähm, da meinte Bella, hm, hast du schon mal überlegt, dass du vielleicht mal so viel, jemand anklopft? <lacht> ich dachte, nee, eigentlich nicht. <lacht> Tür ist zu. <lacht> kann klopfen, wie er will. <lacht> ja, halt. Und nach äh, mir, komm, versuchst du es mal trotzdem, schaust du, oder besser gesagt, schaust du mal, ähm, ob er wirklich anklopft. Und da ich jemand bin, der gerne eine Leuchtreklame haben will, Meist okay. als äh, <lacht> Botschaften, I'm here. <lacht> I feel
0: you. I feel you. <lacht>
1: <lacht> ähm, da habe ich gesagt: Komm, abends äh, im Bett gelegen und so ein bisschen meditiert. Und da habe ich mir: Komm, dann machst du so ein kleines Stoßgebet Richtung Poseidon. Da habe ich mir, Komm, Poseidon, wenn du jetzt wirklich äh, da bist und mit mir arbeiten willst, dann gib mir mal doch ein Zeichen. Ein klares. <lacht> Kein emotionales. Und ähm, am nächsten Tag war das auch total witzig. Ähm, habe ich mit einem Kollegen telefoniert, dann so Talk, ja, was machst du heute Abend noch? Und dann meinte er, ach, ich gucke einen Film. Ich dachte, was für einen Film guckst du denn? Ähm, ja, ähm, es läuft irgendwie, also im Fernsehen noch ganz oldschool. <lacht> äh, läuft Poseidon, der Film. Und dachte mir, ja, alles klar. Danke für die Botschaft. Ich habe es kapiert. <lacht> Ja, und seitdem habe ich mich dann eingelassen und, äh, ja, die Rause kam.
0: <lacht> ja, ja, aber das, das ist so spannend, wenn Götter anklopfen. Ich habe das auch, ich reile das auch nicht immer. Und bei, bei einem, ich habe da auch zu Bella gesagt, so, dieses, hey, irgendjemand klopft an, aber ich habe keine Ahnung, wer es ist. Und dann hatte ich damals für die Facebook-Gruppe äh, Göttinnen-Texte geschrieben, und war an Lilith am Schreiben, die zu dem Zeitpunkt schon mal eine meiner Gött Göttinnen war. Und halt beim Schreiben merkte ich so, oh, okay, sie will sich nochmal daran erinnern, dass ich sie auch habe. Ja. So, dass ich, ja, dass ich sie etwas vernachlässigt habe, so ungefähr, und dass ja. sie etwas Aufmerksamkeit möchte. oder sich ich nochmal in Erinnerung rufen wollte. Aber ja, es ist auf irgendeine Art und Weise eigentlich immer emotional, wenn eine Gottheit kommt.
1: Ja, und ich, ich weiß nicht, wie es bei dir ist, Es ist ja auch einfach jetzt nicht nur die Emotion, aber mittlerweile reagiert einfach mein ganzer Körper. Und ähm, nicht nur vom Energetischen aus, sondern von den Reaktionen an sich. Und dann denke ich mir, okay, aktuell ist jemand da. <lacht> da, da bahnt sich was an energetisch. Ähm, und das finde ich immer sehr interessant, immer zu gucken nach und nach, wenn die Erfahrung größer ist mit der Götterarbeit, ähm, wie... Äh, wie sie das auswirkt. Ne? Also es gibt ja verschiedene Menschen, haben verschiedene Reaktionen. Viele können es ja einfach so äh, spüren oder ähm, sehen es auch manchmal energetisch. Ähm, bei mir ist es das tatsächlich, dass der ganze Körper anf anfängt zu reagieren. Mhm. Ähm, ja, gut, als Fünferlinie. Ja. Äh.
0: Bei, bei Ganesha war es nicht so. Bei Ga Ganesha musste mich ja echt, habe ich ja schon mal erzählt, nämlich im Zaunfall einfach erschlagen. <lacht> hat den ganzen Zaun genommen. Ähm. <lacht> Weil da, da, ging, da ging gar nicht ansonsten ja auch dieses, ähm, ja, so ein Kribbeln im ganzen Körper, so eine innere Aufgeregtheit und dieses Gefühl so, ah, irgendwas, irgendwas ist hier. Mhm. So eine An Anspannung einfach auch und so, ohne dass man es wirklich benennen kann, was ist denn hier eigentlich gerade los? Ja, genau. Mhm.
1: Das heißt, ich mache ich ja da meistens, ich habe es beibehalten, muss ich sagen, mit diesen klaren Botschaften. Ähm, auch wenn der Körper reagiert und ich spüre, denke ich mir in dem Moment, okay, gib mir ein klares Zeichen. Ich werde jetzt nicht darauf eingehen, gib mir ein klares Zeichen.
0: Wollte ich mir vielleicht angewöhnen <lacht> Ich, ich, ich frage mich ja echt immer, ob, also bei Ganesha war es ja, wie gesagt, ganz, ganz besonders, dieses überall Elefanten, überall Ganesha-Statuen. Ähm, und ich frage mich wirklich, hat, hat er vorher irgendwie was anderes versucht oder hat er sich direkt einfach so super subtil in dem oder <lacht> drüber? Hier bin ich. Mal gucken, wie lange du brauchst, bis du keinen Bock mehr hast, Ganesha-Statuen zu sehen.
1: Ja, witzig. Das war bei, äh, bei Ganesha war es bei mir auch so gewesen, dass ich ähm, auf Instagram auf einmal von jetzt auf gleich ähm, ständig ähm, Tattoos von Elefanten und so weiter angezeigt mhm. bekommen habe. Also von Menschen, die Elefanten-Tattoo mhm. hatten, Ganesha-Tattoo hatten. Das ist mir okay, cool. <lacht> Interessant.
0: Dann ist das wahrscheinlich einfach seine Art. Weil mir ist auch, Tat Tattoos, T-Shirts, Fernsehsendungen, einfach überall. Und in dem Moment, wo ich eine Statue bestellt habe, war es weg. <lacht> das war so, okay, sie hat es gereilt. Yay. <lacht> okay, aber back to Poseidon. Wie arbeitest du mit ihm?
1: Ähm, mittlerweile recht äh, wenig. Ähm, er hat am Anfang recht viel ähm, Schattenarbeit ausgelöst. <lacht> ähm, aktuell ist er tatsächlich etwas im Hintergrund. Ähm, der hat zwar noch hier sein Altar und so weiter. Ähm, tatsächlich meldete ja er sich aber sehr selten. Ähm, am Anfang war das so gewesen, dass tatsächlich die Hauptarbeit Schattenarbeit war. Aus einem Grund, dass ich davor einfach ähm, dieses Ungleichgewicht, was ich erwähnt hatte, mhm. ähm, ich war sehr kopflassig gewesen und geworden. Einfach durch die, äh, durch das Leben, durch die Thematik des Burnouts und so weiter. Einfach als Selbstschutz. Einfach war alles im Kopf, <lacht> Gefühle tot. Ähm, perfekter Weg, wissen wir alle, <lacht> bringt einen <Yeah>. nichts. <lacht> mhm. <lacht> und ähm, das war so seine erste Aktion. Also ich hatte das Gefühl gehabt, dass er mit seinem Dreizack erstmal schön äh, ein Erdbeben ausgelöst hat in mir. Und da sind einfach erstmal Mauern alle zusammengebrochen und äh, alles an Emotionen raus. Was natürlich äh, dementsprechend auch äh, gut Arbeit gekostet hat, hat wieder es ein bisschen auszugleichen. Ähm, aber das war so die Hauptarbeit mit ihm, waren wirklich meine Emotionen. Und es ähm, gibt vielleicht bessere Götter, um mit Emotionen <lacht> klarzukommen, weil er ist er ist wirklich rau. Also die Energie ist wirklich ähm, ein Erdbeben auf hoher See. Ähm, Sanftheit würde ich ihm jetzt nicht zuschreiben. Es ist eher so der, der Onkel, der einen, keine Ahnung, einen Arschtritt gibt. Oder wenn man auf dem Fahrrad sitzt, einfach anstupst und den Berg runterrollen lässt, damit man es lernt.
0: Einmal äh, den Pool schmeißen, da lernen schwimmen.
1: Genau so. <lacht> genau so. Also es, er hat was, ähm, klar, er hat was Beschützendes, auf jeden Fall. Ähm, er ist aber sehr, sehr grob dabei, muss man, muss man sagen. Aber man fühlt sich trotzdem sicher.
0: Es ist ja auch, manche brauchen ja auch diesen Arschtritt dann in dem Sinne so. Ja. ja. Okay, hier. Wie gesagt, da lern schwimmen.
1: Sieh zu, so, wie
0: du klarkommst. Versuch nicht zu ertrinken. Ähm, ich finde allerdings auch schon, dass Emotionen zu Wassergottheiten sehr, sehr gut passen, weil ja auch die ganzen Emotionen und Kokrat beim Elementwasser oh ja. einfach mit reinkommen.
1: Und ist natürlich auch ähm, ja eine Seltenheit, dass natürlich jetzt auch ein männlicher Gott das Wasser repräsentiert. Ja, auch wenn er jetzt nur das, die, die, die eine Seite des Meeres repräsentiert. Wir wissen ja, dass es auch äh, weibliche Meeresgöttinnen in, in Griechenland gibt. Ähm, das ist aber auch schon eine sehr, sehr interessante Thematik, dass er eben den männlichen Teil des Wassers äh, repräsentiert.
0: Mhm. Ich muss sagen, wer sind denn die anderen weiblichen Meeresgöttinnen?
1: Ähm, zum einen hat man ähm, Aphrodite als Meeresgöttin.
0: Ah, ja. Ja.
1: Die auch neben Poseidon tatsächlich über das Meer herrscht, aber ähm, mehr Richtung Schätze und Höhlen im Tiefen mhm. der Schatten.
0: Ja, ja, so Richtung Urmeer.
1: Genau, genau. Dem...
0: Genau, ja, ja. Das, das ist spannend. Wenn ich dran denke an Meeresgottheiten, mir kommen sofort Nep Neptun und Poseidon. So, ja, so... Gutes
1: Marketinggenossen, ne? Ja, ne? Ganz, ganz klar. <lacht>
0: Ganz klar so von allen anderen so, ja, Name gehört natürlich, ja stimmt, da war was. Aber gut, ich habe mich auch nicht so tief mit dem, mit dem griechischen Pantheon beschäftigt, abseits dann von Hekate, Demeter und Co. und so die grobe ja. Geschichte. Ich, ich, ich stehe ja einfach auf den, auf den griechischen Schöpfungsmythos. Ja, weil, weil Drama können die Griechen. <lacht> ja, das <lacht> da können die wie kein anderer.
1: <lacht> <lacht> das stimmt.
0: <lacht> um, ja, du hast eben auch schon mal gesagt, so Poseidon ist ein Gott, der zumindest heutzutage irgendwie so ein bisschen, ja, die Gemüter streitet so ungefähr. Genau. Wie kommt das?
1: Ja, es gibt natürlich durch ähm, bestimmte Storys, Gedichte, Erzählungen, Mythologien, haben ja, ja einige Götter, ähm, Dementsprechend extrem rufen. Also Poseidon kommt ja sehr häufig in der Geschichte auch mit Medusa vor. Ähm, und auch mit Amphritite die Geschichte, also mit seiner, mit seiner Frau, die ja eben auch über das Meer herrscht. Ja, sind eben sehr extreme Geschichten weitergegeben worden. Ähm, Trägerwarnung, äh, Medusa ja, Vergewaltigung bei oder in Athenes äh, Tempel. Mhm. Ähm, und bei Amphretite, bei seiner Frau, die hat er am Ende auch entführt, die wollte ja gar nicht seine Frau werden. Ja, deswegen hört man sehr häufig ähm, auf äh, den sozialen Medien, arbeite bloß nicht mit dem Gott, ähm, weil er ja eben dies und das getan hat und da denke ich mir, Leute, ja, das, äh, das, äh, das, das, das ist etwas, was mich sehr, sehr triggert. <lacht> <lacht> bin ich ganz ehrlich. Ja, die Geschichten sind heftig, natürlich. und mhm. ähm, Aber wir dürfen nicht vergessen, es sind, es sind Energien, es sind Götter. Ähm, wie auch immer es zu diesen Geschichten gekommen ist, ob das Metaphern sind, ähm, ob es einfach nur Langweile eines Dichters war, das können wir nach so vielen Tausenden von Jahren gar nicht mehr sagen. Also eins, was man sagen kann, ist, es hat sich nicht so eins zu eins so äh, wiedergegeben. Ich war halt schockierend, aber
0: ja, das, ich fand ähm, aus dem Buch, ist also das es, es Fantasy-Roman Lore, oder Lore auf Deutsch, ähm, da fand ich es ganz, ganz spannend. Da, da haben die nämlich was, ich meine, es wäre da drin gewesen, ähm, da ging es auch um Medusa. Dass mhm. sie halt, sie hat ja dann Athene ähm, ja angefleht, dass sie ihr hilft oder sie halt sie schützt. Und Athene hat sie dann daraufhin ja in einen Gorgon, also in Medusa, sie war ursprünglich eine Tempeldienerin, verwandelt und ich fand es da ganz spannend, die Aussage, weil da, da ist halt auch, die Göttin ist halt da und sie wird dann halt auch zur Rede gestellt, so ja, war nicht so gerade geil von dir, dass du halt jemanden, dem sowas passiert ist, dann auch noch bestrafst. ja Und dann sagte sie halt sowas, das war keine Bestrafung, das war mein Geschenk. Ich habe sie in etwas verwandelt, äh, vor dem sich ab sofort die Männer fürchten und der nie wieder jemand etwas antun kann. Und das war so, wow, von der Seite habe ich es noch gar nicht bisher gesehen. Also auch da einfach diese, die, es ist eine Auslegungssache.
1: Ach, natürlich.
0: Es kommt auch immer ähm, dazu. Aber es ist. Ja, es ist, es ist halt, halt spannend, wie du schon sagst, es sind, wir wissen nicht, ob es die Gottheiten in irdischer Form wirklich gab. Ob das die Geschichten von irgendwelchen, vielleicht Königshäusern waren, die drübergelegt wurden als Namen von Gottheiten. Äh, ja, ob es irgendein betrunkener Dichter war, keine Ahnung.
1: Oder ob die Geschichten einfach, wir kennen es ja, einfach nach und nach immer verändert wurden, ja. angepasst wurden. Wir wissen ja auch, dass Dramatik sich besser verkauft als mhm. äh, genau. normal. Ist, ich.
0: Gleichzeitig kommt dazu, das war damals natürlich ein ganz, ganz anderes Weltbild. Und da war es in dem Sinne komplett normal, dass wenn man eine Frau wollte, die Frau da nicht viel mitzureden hat. In einigen Ländern ist das heute immer noch so.
1: Ja, ja.
0: Muss man auch ganz klar sagen. Und
1: ähm, ja. Das auf jeden Fall. Aber ich glaube trotzdem, dass viele Metaphern drin sind. Ähm, ja. Weil wir wissen ja auch, dass äh, eine jungfräuliche Göttin ja auch nicht heißt, dass sie äh, keine Partner hatten, sondern einfach, dass sie sich nicht gebunden haben. Ne? Also genau, das dass sie unverhalten. Horror. Ja. Genau. Man darf auch die, die heutige Thematik nicht sehr extrem nach hinten. Ähm, Schieben. Und man, ich finde es auch wichtig, auch wie du gerade ähm, äh, die Thematik ähm, erzählt hast, gucken, was im Kleingedruckten auch ist. Ne? Mhm. Was ist wirklich ähm, ein Fluch von Athena für Medusa? Oder warum hat sie überhaupt diese Garben bekommen? Ähm, und was hat die Thematik damit zu tun, dass Athena am Ende trotzdem geholfen hat, an Medusa zu köpfen, äh, um ihren Kopf zu nutzen? Ähm, ja. Also man, man sollte auch viel echt hinterfragen, gucken, was von der Metapher dahinter sein könnte und das Kleingedruckte Und ähm, ja.
0: ja. Und gleichzeitig sind Gottheiten allgemein ja eher wie Menschen. und dieses, Sie haben helle Seiten, sie haben dunkle Seiten. Ja. Sie können absolute Arschlöcher sein. Und das ist das ist ja auch der Punkt, was dass mich insgesamt am an, an Pagan, so, was ich so mag, an jeglichen Gottheiten, weil die halt nicht dieses dargestellte, überperfekte, sonst irgendwas sind, an das man nicht rankommt, sondern einfach, sie sind sehr, sehr menschlich.
1: Genau. Ich glaube, bei der Medusa-Thematik gibt es auch ne, ne, so eine Seite, dass es eher vom bisschen romantischer abläuft. Ich ähm, glaube, dass äh, Medusa an sich ähm, ja, als Gorgonin zwar geboren wurde, aber eben nicht so wie ihre Schwestern, sondern eher hübsch und ähm, sterblich. Und ähm, sie ähm, eben im Tempel von Athene gearbeitet oder äh, dienlich war. Und das ist ja trotzdem eine kleine Last Story geworden geworden ist zu Poseidon. Also, dieses, 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 dieses ähm, eher eine, so eine Liebesgeschichte wurde in Anführungsstrichen, oder dass sie sich beide auf jeden Fall haben wollten, freiwillig. Und dadurch Anthene wiederum die Strategen im Kopf. Athene ist ja eine recht äh, kopflastige äh, Göttin, ähm, dass da eben die Bestrafung in Anführungsstrichen gekommen ist, ähm, heißt aber in dem Fall, die Bestrafung wäre ja, dass sie aus Medusa ja jemanden macht, der noch weiblicher ist, noch erdlastiger ist, ne? durch die ganze Symbolik der Erde, ähm, was ja wiederum auch keine Strafe ist, ne? aber wieder was Eigenständiges, dass sie auch für sich alleine dasteht. Vielleicht war auch etwas Selbstständigkeit dahinter.
0: Mhm. Ja, das ist ja auch mhm. bei den meisten Gottheiten, dass die Geschichten sind ja unterschiedlich. Allein von Ganesha habe ich erst neulich die Podcast-Folge aufgenommen, deswegen weiß ich es da noch genau, dass es da halt mehrere sozusagen Geschichten gibt, wie er entstanden ist. Im Groben sind sie ähnlich, ja. aber halt in den winzig kleinen Details, da sind sie unterschiedlich. Genau. Und da das ist halt auch, es gibt einfach, weil es viel zu lange her ist, dass diese Geschichten erzählt wurden, es gibt da bei keiner Gottheit nur die eine Geschichte, sondern ganz, ganz viele, wo halt so die großen Details ganz klar sind, aber mhm. das Drumrum im Kleinen, das ist dann halt so von Region zu Region unterschiedlich.
1: Genau, das finde ich auch wichtig. Deswegen, also erstens, <lacht> ähm, Lasst euch nicht einreden von irgendwelchen Socials, die sagen, arbeitet auch gar keinen Fall mit dieser Gottheit, sondern wenn die ruft, dann ruft sie. Eben. Oh, nicht viel äh, mitzureden. Ja, es hat schon seinen Grund, warum man sich dann in gewisser Maßen zu der Gottheit hingezogen fühlt. Mhm. Und was natürlich auch sehr, sehr wichtig ist, wenn wir schon bei der Story sind, ist, dass Medusa einfach kein Monster, kein Ungeheuer ist, sondern eine wunderbare Göttin, die... Mhm. Für absoluten Schutz steht, für Kampf. Also, das ist, also da sieht man auch, dass sich das einfach zu sehr extrem in die falsche Richtung entwickelt hat. Ne? Ja. Also, Medusa ist eine Schutzgöttin. Da gibt es keine zweite von.
0: Mhm. Ich finde sie auch ganz ganz großartig. Sie will bisher mit mir noch nicht arbeiten. Und ähm, ich, ich suche aber zwischenzeitlich, ich, ich suche immer, weil mir. Eben auf diesem Buch Lore, da gibt es eine wunderschöne Skulptur von ihr, die halt natürlich extra für das Buch gemacht wurde.
1: Ja.
0: Und ich habe auch dieses, dieses Bild als, als wirklich Skulptur würde ich mir sofort hinstellen. Aber natürlich gibt es die nicht ja. zu kaufen, sondern da gibt es immer nur diese, wo sie wirklich wie ein Monster aussieht. Wo ich sage, die gefallen mir nicht. Und ich habe dann gesagt, okay, Medusa, wenn du mit mir arbeiten willst dieses Bild als Skulptur. ja, das ist, das ist dann mein Go. Wenn ich weiß, dieses Bild gibt es als Skulptur und ich finde sie, das heißt dann, sie will mit mir arbeiten.
1: Ja, sehr gut, alles klar. Medusa, ich übernehme mal und äh, schicke der Chiara gleich mal <lacht> die Seite. Nein.
0: Äh, ja, genau. Um, um, um. Ich wollte dich eben noch was fragen und jetzt ist es weg. Was waren so mit Poseidon und dein absolut, abgesehen von, von der Art, wie er sich halt bei dir gemerkbar gemacht hat, so dein absolutes Highlight, wo du sagst, okay, das, das ist super erinnerungswürdig.
1: Dadurch, dass er so einen extremen Wandel äh, in mir ausgelöst hat, ähm, was natürlich auch Auswirkungen hat in meinem normalen Leben, in meinem magischen Leben, im jeglichen Leben. Ähm, so gut wie. Wie alles. Ähm, also jeder Kontakt, jede Arbeit mit ihm war einfach ähm, sehr ähm, emotional. <lacht> ähm, nein, und, und dadurch, dass es auch die erste Gottheit war, ähm, die mich in dem Moment natürlich an die Hand genommen hat und in die Götterwelt äh, ein bisschen äh, eingeführt hat, ähm, ja, ist wirklich jeder Moment ein echt ein Wow-Effekt gewesen. Ähm, überhaupt zu erleben, wie es ist, mit einem mit Gott zusammenzuarbeiten. Ähm, natürlich war es sehr, sehr rau. Wie gesagt, es war jetzt nicht gerade, glaube ich, die <lacht> beste Wahl, mit, jemand, mit der Götterarbeit anzufangen. Aber ansonsten aber die Präsenz auch. Ich hatte ihn ja auch invoziert gehabt. Und ähm, das war ein riesengroßer Wow-Effekt einfach. Würde ich immer, wie gesagt, also das hat, ähm, er hat seine Arbeit in Anführungsstrichen ähm, erledigt und ist jetzt recht im Hintergrund. Ähm, also ich spüre ihn jetzt mittlerweile zwischendurch mal, wenn, ähm, wenn er mich erinnern will. Ähm. <lacht> tatsächlich erst vor ein paar Tagen, ähm, weil ich eine Ohrhamreise mache und gerade ein Symbol trage, was für äh, was für eben dieses Erdbeben und Wasser steht tatsächlich. Ah. Und da kam ja direkt die, die Energie, <lacht> ich mir, irgendwoher kennst du die da auf Poseidon? Ja. Und deswegen, also der ist aktuell, wie gesagt, ein bisschen im Hintergrund, aber ähm, dafür kann er sehr schnell wieder präsent werden, wenn ich einfach die Lektion ver vergesse, die er mir beigebracht hat.
0: Ja, gerade so, wie gesagt, ich habe ihn kennengelernt in einer Invokation und das, das war ganz krass, weil die Person, für die es war, saß halt dann, Bella hat, die, das hat das geleitet, die saß halt mit ihr im Raum und wir standen von außen. Aber erstmal so die, die Stimme, die war so richtig so donnernd. Mhm. Und es fühlte sich auch in dem Moment wo dieser Wechsel stattfand von einer Gottheit zur nächsten. Es, ich würde es wirklich beschreiben, wie als wenn von oben durch Bella Wasser durchging und einmal den ganzen Raum einfach so mit Wasser einmal abgewaschen hat. Aber so richtig ja, ja. So, so sinnflutmäßig. Und ich, ich hing da auch und ähm, die, die Freundin eben, der gekommen war, bekam Aufgaben da und wo ich dann echt dachte, ach du Scheiße. Diese Aufgaben, die sie bekam, die sind richtig knallhart. Also wirklich mit, mit Themen auch, wo sie sich, ich glaube, auch jetzt immer noch sehr beschäftigt, weil es sehr schwer für sie ist. Ähm, aber da dann halt so, du musst das tun und das tun und das tun. Und, ähm, ja, wenn du das nicht machst, dann, dann sorge ich dafür, dass du das machen musst. Und so. Okay. Okay. Also, ich dachte auch, oh, nee, keiner für mich, also, das ist, ich, ich brauche meine Arschtritte, aber das ist mir dann schon ein bisschen, nee.
1: Nee, danke. Gehen Sie ruhig nee, weiter.
0: Nee, danke, möchte ich nicht. <lacht> <lacht> ähm, das ist, das ist so spannend, weil in dem Sinn wirklich so rein energetisch ist das von allen Gottheiten, die ich in Invokationen erlebt habe, so bisher wirklich der Einzige, wo ich sage so, nee, sorry, unsere Energien matchen nicht. Bist mir ein bisschen zu tough.
1: Zu rau, nee, danke.
0: Ja, ja ich, 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 möchte, ich möchte ein bisschen mehr Prinzessin-mäßig behandelt
1: werden. Ein
0: klein bisschen
1: dann versuch's bisschen oh, vielleicht irgendwann mal bei Amphretite. Sie, sie ist zwar auch grob, aber etwas sanfter grob.
0: Ja, ich habe ich habe ansonsten habe ich dafür dann ja oh die halt bei der ersten Begegnung mein Herz erstmal verbrannt hat, bis ein Diamant rauskam und mit denen wieder in die in in, in die in Brustkorb reinzustecken und sie ist ja im im Yoruba die Göttin des Süßwassers. Ja. Also in, insgesamt glaube ich gerade, so wenn ich drüber nachdenke, ich glaube, Wassergottheiten sind alle, glaube ich, ein bisschen rabiat. Mhm. Ich meine, klar, das, das Wasser, das, das neben dem seichten Wasser und einem schönen Bachlauf gibt es natürlich dann eben, Wasser ich ist halt super zerstörerisch auch. Oh, nicht, nicht nur die See, das Meer, sondern auch so ein Fluss, der Hochwasser hat. Der nimmt es mit, was ihm in die Finger kommt.
1: Ja, aber auch so ein, so ein sanfter, wunderschöner Bach <lacht> kann ja. nach und nach komplette Steine eben auflösen. Ne? Also. Ja. <lacht> ja, das, das ist es.
0: Ähm aber ich glaube, das ist auch das, was mich an Wassergottheiten sehr fasziniert. Oh ja. Okay, dann bedanke ich mich, dass du da warst.
1: <lacht> gerne, gerne.
0: Und das überlege ich gerade. Ich glaube, im nächsten Jahr bist du wieder dabei mit einer weiteren Gottheit.
1: Oui. <lacht> wupp, wupp.
0: <lacht> Mach's gut. Bis bald. Das war der Deep Talk mit Geo und dem Gott Poseidon. Ich hoffe, ihr hattet wieder viel Spaß beim Zuhören. Und wir hören uns beim nächsten Mal wieder bei Wild and Witchy. Und bis dahin, sei geweiht.